0: Equipos, sonidos, integrantes y ya está todo listo. Comienza Sin Guión con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo. Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión. Bienvenidos. Bienvenidos
1: amigos de Sin Guión en este programa. Que, número 49, ¿no, Luisito? 49, exacto. Número bueno, 49, poquito ahí para el festejo de nuestro primer año. Yo creo que ya lo pasamos. Lo que pasa es que tenemos un problema que no nos acordamos la fecha que arrancamos. Entonces, no sabemos bien si es un año ni pico, pero el programa 49 es seguro. Y hoy vamos a empezar a tocar este nuestro primer programa de sacramentos. Y para eso vamos a tocar el primer sacramento, ¿sí? el del bautismo y vamos a dar un pantallazo general de qué es, sus signos, pero hay algo del bautismo que parte previo a la, a la celebración, que parte previo a los signos, que parte previo a las catequesis cuando uno va a la parroquia a que lo formen, porque es el, el, el sacramento que habla de la fe, y en estos tiempos en donde parece que la fe ha aflojado, no parece, yo creo que sí ha aflojado, por lo menos acá en Argentina y particularmente en Buenos Aires se nota, me parece que ahí hay que, hay que ahondar. Es el, es el, baut, el bautismo es el, el primer sacramento en un círculo que va desde que nacemos hasta que morimos. Y es el sacramento de inicio en la fe. Y, y como por supuesto uno es chiquito, en general, ¿no es cierto? Si uno es de familia cristiana, lo que suele hacer es, es, es bautizar a los hijos de chicos y uno, por supuesto, de bebé no tiene ninguna decisión. Hay que hablar de la, de la fe de los padres, y sobre todo la fe también en, lo, en la persona que los padres confían, que es el padrino o madrina. Ahí en ese caso es donde hay que ahondar, por lo menos en esta primera parte del programa, porque hay que hacerse la pregunta de por qué yo quiero que mi hijo se bautice. Entonces parte desde una, de una perspectiva de fe de los propios padres. Pero la pregunta en este caso, para ir desarrollando, ahora que está ingresando también Oscar, eh, me basaría en qué lleva al padre a querer bautizar al hijo. Yo creo que no hay mucha conciencia de lo que pasa en el bautismo, sino que más bien se toma como un acontecimiento familiar o cultural, como el ingreso a, a la sociedad, eh, ser parte más de la familia... Y lo vemos porque me parece que después de la misa debe ser el sacramento a lo, al que uno más asiste. Porque se bautiza un sobrino, un primo, un amigo, el hijo de un amigo. Y es el sacramento que menos se entiende, a mi forma de ver. Y me ha pasado que, por ejemplo, hemos estado en bautismos y a los 10 minutos la gente vos ves que se duerme porque, claro, no entiende nada de lo que pasa. Y muchas veces en el momento clave, en el momento en que el sacerdote dice yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, Está la gente pensando más en la foto Que en lo que está pasando Entonces recuerdo Que cuando estábamos en, en las catequesis preautismales Decíamos presten atención Porque ese momento no se va a volver a repetir Es un momento único Entonces vos te das cuenta en ese punto Cuál es la fe de los padres Y eso es lo que después Esa misma fe, si bien la intención es buena De querer bautizar Pero es esa misma fe que después Una vez bautizado decae O no se transmite bien O no se transmite entonces, esa fe que quedó de foto por ahí, o una fe que quedó de, de costumbre. Entonces, como para ir entrando en tema, eh, hay que formar la fe de los padres. Esa fe de los padres que obviamente también han tenido unos formadores que han sido sus padres, y que en las generaciones, como hemos venido hablando, algo pasó en la generación de padres que nacieron entre el 40 y el 50. De hecho, hay parte de la transmisión de la fe que en ese punto a nosotros que tenemos entre 40 y 50, vamos a suponer, algo se cortó. Porque la transmisión que hemos hecho nosotros a nuestros hijos no ha sido, no ha sido para nada buena. O algo ha fallado, o, la, o por ahí la infiltración, o por ahí la, no sé, las amistades de nuestros hijos, que ya hoy están entre los 20, 15, 20, 30, algo pasó ahí. Entonces, ¿dónde...? ¿Dónde creen ustedes que esto ha pasado? ¿Por qué la transmisión de la fe? Si bien la tradición del bautismo existe Y está bien que exista ¿Por qué creen que la gente dejó de entender Lo que es el bautismo? ¿Dónde hubo ese quiebre? ¿Y cómo se recupera eso? Antes de hablar de, de, digamos, de los signos de Símbolos que son muy lindos Pero es el sacramento de la fe Es el sacramento que de alguna manera Te despierta la vida de la fe Pero como sos chiquito Dependes exclusivamente de los padres y los padrinos Pero si los padres y los padrinos solamente lo hicieron por una cuestión cultural o familiar, digamos, ese bautismo, esa, esa semilla que se plantó ahí, salvo por alguna cosa de Dios especial, eh, generalmente no va a prosperar, o va a prosperar es como la, la, la semilla que cayó entre medio de las piedras o en la arena. Entonces, es un sacramento que hay que tratarlo desde las bases, y la base es la fe de los padres y los padrinos. Bueno, consideraciones mías. Muchachos, arranquen nomás. Bienvenido, Bien. gente.
2: Como decís vos... Que, eh... pero,
1: perdón, eh, perdón, para la gente que no nos ve, se hizo un cortecito, y se hizo un brushing, el jefe, muy interesante. Eh, lo dejo por respuesta.
2: Como bien decía Jorge, vuelvo al tema, eh, yo tampoco no tengo respuesta sobre ese aspecto de la transmisión de la fe en la familia. En cierta forma, yo creo que también tiene que ver mucho eh, la parte particular de cada uno. Cómo uno procura su propia formación en el tema de la fe. Mi, mi familia, mis padres y mis abuelos y demás, eran católicos, no eran muy practicantes, pero sí eran muy, muy de, de devociones. O sea, tenían sus devociones, sus santos, y le rezaban en particular a algún tipo de santo, y eso era lo que yo veía de religión. Después ya fue, digamos, cosa mía de ir en, a, adentrándome en la vida de la iglesia, ir a los grupos juveniles de la parroquia y empezar ahí, mi formación como, como cristiano, como católico. Yo creo que hay mucho, no hay tampoco que echarle todo el, el, el peso, digamos, de la carga a los padres y a, la, a los ancestros de uno, sino también es mucho de la formación particular de uno. Es verdad que los niños estamos como muy a, a la buena de Dios, para decirlo de cierta forma, respecto a qué nuestros padres tienen como intencionalidad o qué es la vivencia de la fe de nuestros padres. Y también a, a quienes ellos eligen como, como padrinos. Normalmente se elige por a qué, yo particularmente como elegir los padrinos de mis hijas. Gente conocida, gente amiga, y no miré en su momento qué tan allegada la fe era esa persona que elegí como padrino. Porque el fundamento del padrinazgo es ese, llevar, acompañar a nuestros hijos en la vida de la fe. Y por ahí me dejé guiar más por algunos conceptos, no sé si sociales o familiares, que ah, no, tiene que ser el padrino tiene que ser tu hermano, tiene que ser tu cuñado, tiene que ser aquella persona que esto, que aquello, que te acompañó en el momento del embarazo. Pero después las realidades de la vida hacen que los caminos de los padrinos también sean muy diversos y tal vez ni siquiera ser cercana a la fe por lo cual ahí como que no tenés un apoyo de, del padrino si sos el ahijado para que te acompañe en el desarrollo de tu vida de fe. Y tengo que hacer también yo ahí una culpa porque yo también soy padrino de uno sobrino y, y a uno en particular eh, no, no lo veo muy seguido pero trato de estar presente con esto de los nuevos medios de comunicación, uno como que se empieza a tener algún tipo de contacto en cierta forma virtual pero más incluido en cierta forma. Y son medio reacios, mi hijo en particular es medio reacio al tema de la fe, pero no es un renegado, pero, o sea, siempre uno le trata de desde lo mínimo, ¿no? desde el saludo o al despedirse, que Dios te acompañe en tu día, que tengas un bendecido día, pareciera que no, pero son palabras que a lo largo del tiempo también le van entrando en el vocabulario. Y de repente me sorprendo cuando me llega un mensaje y me llega con ese mismo lenguaje, que tengas un bendecido día, padrino. Entonces voy a decir, bueno, o sea, sabe que uno está mínimamente en esa tónica y dice, bueno, va entrando un algo. Y como decís vos, es eso, la, fa, la familia es la principal escuela de fe. Y siempre preguntamos, como decías vos, el tema de las charlas prebautemales, ¿por qué usted trae a su hijo al bautismo? Una de las respuestas casi de, de, de cuestionario así obligatorio casi es eso, preguntarle por qué trae al hijo, pero no es por el cuestionario en sí, sino para saber un poco de cómo es la vivencia de la fe de esa familia, de esos que traen a esos niños, para tratar de despertarle aún más el fervor, en el caso de que ya tengan un fervor más o menos, o sea una religiosidad tibia, Poder encenderlos un poco más en la charla prebautismal, para que ellos mismos vuelvan a revivir su propio bautismo y esos, que seguramente hablaremos de esos tres aspectos que nos da el bautismo a cada uno de los cristianos, eso de sacerdote, profeta y rey. Seguro que ya en algún momento de la charla lo iremos hablando, pero volver a entender y a revivir en cada bautizado esas tres dimensiones que nos trae el bautismo como compromiso evangélico y compromiso bautismal. Y siempre es porque mi familia es católica, es casi como una respuesta que, que viene de cajón y no he visto muchos casos que dijeran que era por un compromiso so netamente social. O sea, siempre es porque la familia, como bien decía vos, es el motor, es decir, mi familia es católica y entonces normalmente siempre nos bautizamos. Lo que sí es que ahí, ahí es como que hay que despertar ese fervor y el sentido profundo de este bautismo y volverlos a hacer sentir que son parte de la familia cristiana, de la familia católica, son parte de la iglesia y abrir en ese instante es que el catequista tiene que estar ahí atento también para invitarlos a su vez, no solo a ese bautismo, sino a revivir todos los días su fe y a ayudarlos a ellos a crecer como familia cristiana en la formación de sus hijos y formarse ellos mismos. La única forma de que puedan formar a sus hijos es que ellos estén bien formados en la fe, por lo cual son pocos, pocas horas de formación catequética que se le da a los padres y a los padrinos, en la cual el catequista tiene que, tiene que ser principalmente un gran motivador de la fe en ese momento y lo que no encienda en ese momento difícilmente lo puede hacer en otro. Pero es un momento muy fuerte de formación catequética hacia los padres desde el catequista, por lo cual no es cualquier charla, nada más. Porque es una, una creo que sería de las catequesis, de las más importantes de todas. Porque como decía vos, se le estás abriendo la puerta a la iglesia. Es, no, no deja de ser importante la comunión, la confirmación, el, el casamiento, si fuera la gracia de que algún hijo viene a entrar al orden sagrado, pero digamos la, el bautismo en sí digamos, es, de los, es el, como dijiste bien, el sacramento de iniciación y el que te abre la puerta a esta gran familia que es la iglesia, por lo cual es de los más importante y no hay que reducirlo prácticamente a un compromiso puramente social y familiar. Ahí se lo dejo a Óscar, a el del...
3: Peinado. Muchachos, buen día para todos.
1: Buen
3: día. Qué, qué lindo tema. Este es un tema que a mí, dentro de la catequesis, me, me apasiona. ¿no? Porque es bien pastoral, aparte. Saber qué pasa con las familias y qué pasa con, con los padrinos, con los, con los bautizando. era, Bueno, sabemos que es, en general, en la gran mayoría de los casos, se bautizan desde chiquititos, de bebés. Pero qué pasa con esos papás... este que lo llevan a bautizar y que saben que están haciendo un bien para él, que es algo bueno. Ya a partir de ahí, digamos, empezamos bien. Lo que viene después no es tan bueno, pero digamos que empezamos bien. Es un carnet más emitido para, este, como socio. Es este, la puerta, como lo llamamos, y le llaman a la iglesia, es la puerta de entrada a los otros sacramentos. Sin ese sacramento no hay otra, no, 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 no puede haber otro sacramento. Por lo tanto, sí o sí tiene que pasar por ese, por ese sacramento inicial. Este, yo voy a contar mi caso, en, en el caso de mi hija mayor. Cuando el cura nos preguntó exactamente la misma pregunta, este, nosotros contestamos que íbamos a bautizarla por tradición, ¿sí? y que era una tradición buena. Pero muchos nos miraron así, medio, medio, medio extrañados por la respuesta, y saltó, me acuerdo, el cura párroco muy, muy, muy inteligentemente y muy amablemente. Mucho, mucha dulzura, mucha. Este, saltó y dijo: Está bien, está perfecto. Es, es, es válida la respuesta y es honesta. Eh, ellos no vendrían acá si no le hicieran, si le hicieran un daño a su, a su bebé. Por lo tanto, consideran que lo que están haciendo está bien y es una puerta de entrada. Se, siempre me quedó grabado eso, ¿no? Este, si bien, bueno, nosotros teníamos formación católica, eh, por un tema, llamémoslo entre comillas, de rebeldía, estábamos bastante alejados de la iglesia. Este, si bien sabíamos o entendíamos algunos conceptos del, del bautismo, eh, este, sabíamos que teníamos que hacerlo, independientemente de lo que fuera, de, de la opinión que ten, tuviésemos sobre, sobre la iglesia, sobre bueno, todo lo que tenga que ver con la religión, este, sabíamos que el bautismo no lo podíamos pasar por, por alto. Eh, de forma digamos en elección no muy buena porque lo que decidimos después es que estos restos de los sacramentos los tome cuando ella quiera o cuando ella decida o cuando que es un error es un error fatal fatal este, no en mi caso en mi caso no fue un error o sea fue un error haber tomado esa decisión pero Dios va por otros caminos y, y vos ves la mano de Dios que te acompaña siempre porque siempre siempre nos acompañó caso especial de mi familia mi hija termina ella sola yendo a la parroquia este, y preparándose para tomar su primera comunión y confirmación a los 16 años este, y parte de esa conversión que comienza en nosotros, comienza por ella entonces, este, digo parte porque bueno es más larga la historia eh, así que bueno, coincido que si vienen por una cosa o por la otra este, no le están haciendo un mal al contrario, le están haciendo un bien mientras entiendan eso y no sea un, un mero evento social, eh, bueno, eh, podemos, podemos rescatar digamos lo que, lo que se pueda hacer. Eh, o, no, o no sembraremos digamos en, en tierra que no sea fértil. Luego, eh, mucha de la gente también expresa lo que estaba diciendo Luis, ¿no? esto de elegir padrinos, que también me incluyo, eh, de un lado y del otro. Ser padrino, y no haber participado nunca en mi padrinazgo desde el punto de vista de la fe, y haber elegido padrinos que jamás participaron también en la vida de la fe, que en realidad a la larga lo que considerabas que eran amigos terminan no siendo tan amigos, te terminas separando, te terminas yendo y estas personas no se ven más, y termina esa relación, y es que por ahí se ve más afectado porque esa relación la toma como una relación más cercana es tu hijo, porque ya no tiene a su padrino. Este, hasta que lo va a entender de grande pero mientras es chico pregunta por qué no está su padrina es un caso nos pasó a nosotros bueno, pasan un montón de, de lugares pues se eligen, generalmente se eligen amigos y amigos que por ahí sabemos que no están en la que han sido bautizados pero bueno, no, han, no, 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 no practican su fe ni conocen su fe eh, otro tema es que no podemos pretender también que en una jornada no digo jornada en una sesión de dos horas una hora y media que la mayoría está mirando el reloj para irse, si es que no están entretenidos, este, o no somos capaces de, de mantenerlos este, pendientes con la catequesis, eh, no podemos hacer mucho. Eh, o porque te llegan tarde, o porque pusiste la reunión a las siete y media de tarde y que llegan a las ocho, eh, porque vinieron los padres y no vinieron los padrinos, o vinieron los padrinos y no vinieron los padres, o sea, eh, se quedó sin esa charla. No digo que esa charla sea decisiva, no conozco mucha gente que esa charla lo haya cambiado desde el punto de vista de la conversión. No conozco, debe haber, supongo que sí, que debe haber. Pero creo que no es suficiente. Si a un catecúmeno le damos un año de catecismo, y, y bueno, de 10, este, creo que dos o tres por ahí reciben esto de forma especial y, y terminan, digo, convirtiéndose, por ahí no sé si es la palabra correcta, pero bueno, comienzan a tomar un camino de, 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 de poder vivir la fe, bueno, nos damos por satisfechos, pero en general este, en estos sacramentos iniciales se, se, se complica. Yo creo que también las homilías sacerdotales tienen que ver con esto. Eh, yo tengo muy lindo recuerdo del, del padre Fernando, con sus misas y en sus en las misas bautismales, perdón, en, las, en el sacramentos bautismal, les iba explicando paso a paso todo el ritual. Y eso está genial, eso está genial. Yo lo, y lo aprendí de él. Cuando dábamos catequesis, explicábamos también paso a paso el ritual. Y un poco lo que decía Jorge: presten atención en estos casos. Acá, en este momento, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Este, no se dejen invadir por el, por el exterior. No piensen en la fiesta. No piensen en la ropa que se pusieron. Este, olvídense de todo eso. Es media hora, 20 minutos, en la cual ustedes van a vivir algo como dice eh, Jorge: algo que no van a vivir nunca más. Y, y, y con cada hijo va a ser algo en particular y puntual, ¿no? Con distintos padrinos, con distintos... Este... Así que bueno, eh, yo creo que también esto de las generaciones anteriores, poca formación que han tenido también, es, lo vemos reflejado hoy en, en cómo se ha ido la gente eh, por falta de fe, y, y esa fe no fue alimentada. Esto es un tema muy personal mío y particular, creo que, no sé por ahí si estoy equivocado o no, pero hasta el el año 30, 40, avanzado 50, por ahí. Las mesas también se daban en latín, este, no así la homilía, pero eh, costaba que la gente entendiera realmente por ahí qué estaba pasando, qué pasaba con los sacramentos. Se ha perdido también esto de catequizar con la homilía ¿sí? este, a los que van, a los oyentes, a los fieles. Eh, yo de los años que estoy yendo a misa jamás escuché por ahí, debo haber escuchado una o dos veces, pero jamás escuché una homelía catequítica con respecto a los temas de los sacramentos. Es como que es, a ver, por ahí voy a hacer una, una, una locura, pero es como que es, es un tema menor lo de los catequistas. ¿eh? Y no, no es así, es un tema mayor. Entonces, bueno, nosotros también internamente, los que estamos dentro de, somos parte de la iglesia y, y formadores, debemos replantearnos también las formas en las cuales damos y, y transmitimos la fe.
1: ¡Qué grande, Oscarcito! Muy bien, ¿eh? Para arrancar. Y hoy vamos a, vamos a hacer un homenaje para este primer corte musical a grandes cantantes. Grandes cantantes que tienen que ver, por ahí, a mi gusto personal, son tenores, con la ópera, pero los vamos a escuchar, salvo uno, porque tiene un récord especial esa canción, cantando canciones populares. Y en este, en este primer corte vamos a escuchar, según dicen algunos, como el Carlos Gardel para el tango, para la ópera, a Enrico Caruso cantando O Sole Mío, que no es una pieza clásica, es una canción popular italiana. Así que escuchamos a Enrico Caruso, para algunos el más grande, no para mí, creo que el más grande es el último que vamos a escuchar, O Sole Mío, y enseguida continuamos con más.
0: un WhatsApp al 1165264027 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: Amigos de bienvenidos. Acá estamos recibiendo un mensaje de Néstor que creo que se ha olvidado. <risa> como creo que nos pasa a todos los que estamos acá, que si no es por Luisito que se acuerda de todo, no sé cómo milagrosamente todavía salimos después de un año. Eh, continuando con el tema del bautismo, hay dos cosas fundamentales en el tema de la fe, porque no solo es la fe en, en, en Dios, en Jesucristo y demás, sino que también es la es la fe en la Iglesia. Y ahí me parece que es el punto en cuestión. En los, ¿cómo les puedo decir? A ver, en los sacramentos, en el detalle del sacramento, hoy se hace. Que generalmente uno está sentado en las bancas, pasa el cura y te hace la señal de la cruz, después le hacen la señal de la cruz los padres y los padrinos. Eh, en el ritual, como se debería hacer, el cura los espera en la puerta de la iglesia para la asignación. Y te asigna ahí, después el padre, el padrino y después se entra Te dan la bienvenida a la iglesia.
3: No se hace más.
1: No se hace más. Yo creo que eso es lo que se ha perdido y no sé bien por qué. Porque los padres, los parientes y los familiares, generalmente, claro, no, no entienden, no entienden, creo yo, el lenguaje simbólico que se quiere dar. Y si los padres, yo lo he explicado esto, que también es la fe en la iglesia, y me ha tocado tener discusiones terribles, no, yo en la iglesia no creo, y si no crees en la iglesia, entonces, ¿cómo crees en el sacramento? ¿Quién lo instituyó? No, lo instituyó Jesús, está bien, pero ¿y ¿quién lo instrumenta? ¿Quién lo administra? En la iglesia. Entonces, ahí vienen los, los problemas, las dicotomías, los... los los que la, las dudas, porque claro yo por ahí puedo creer en Dios es más, yo creo que gente de nuestra generación es lo que se llama, creo en Dios pero no en la iglesia ese es el punto, ahora cuando vos le decís estas cosas, la gente como que medio le tiraste un panche en la, en, la, en, en la mandíbula porque dice, no, eso no es así y sin embargo, si, si nosotros vemos cómo es el ritual dónde sucede en la iglesia, te da la bienvenida un cura, te signa te administra, te anota en un registro, o sea, es un sacramento instituido por Dios, pero de alguna manera administrado por la iglesia, o sea, no puede haber bautismo si no hay iglesia en el medio. Sí, haber de una urgencia, en el caso de una guerra, en el caso de muerte, cualquiera puede bautizar, es cierto, cualquiera puede bautizar, pero es un caso extremo, pero uno se acerca a la iglesia exclusivamente para hacer el sacramento eso se lo
3: deja a sus apóstoles, ¿no? Que claro, exactamente. La representación no, si no de los no
1: obispos, claro. Entonces, Se lo deja
3: a los apóstoles y los apóstoles son la representación de los obispos.
1: Exacto, y ahí hasta nuestro día. Entonces, más allá de todo lo malo, bueno que puede pasar, porque somos humanos, pero la verdad es que no puede haber esto sino otro. Entonces, eso es un punto. Después, ustedes estaban hablando de, del tema de padrino, y sí, es así, realmente generalmente para salir del, de, ¿cómo decirlo? del contexto familiar que generalmente uno elige sobrinos tíos primo padre en mi caso elegí a mi, a mi prima que es la madrina de ambos que es como si a ver nos criamos juntos pero no más que eso o sea es buenísima pasas bien estás todo genial pero decir eh, si, si fuera si fuera que se dependería la vida la fe de mi prima estoy en el orden, y por supuesto, y los padrinos hombres, un desastre los dos. Pero, bueno, ¿te está,
3: escuchando? ¿te ¿Está escuchando el programa?
1: Espero que no, porque me cortaría otra cosa si lo está escuchando. Pero bueno, es la realidad, él ya lo sabe igual. Ahora, los padrinos hombres, un desastre. Yo creí que bueno el de, de mi hijo era para mí mi mejor amigo en ese momento, pero él tuvo muchas crisis. Recuerdo que después de, de ser padrino, porque también fue testigo del civil, entonces yo digo, bueno, si fue testigo del civil y, y fuimos muy muy amigos durante todo ese, ese último año, desde la despedida del soltero, hasta, desde que me casé hasta que, que nació, eh, siempre estuvo. Y en ese interín tuvo varias crisis personales, él y terminó, eh, se ha ido a Colombia por una cuestión de trabajo, dejó el trabajo en Colombia, se metió en el seminario en Colombia, volvió acá se puso de novio, se terminó casando con una chica, se fue a ir a Barcelona, Barcelona desapareció, y desapareció no solo de la vida de, de, mía, que vamos a suponer que sí, que a ver, uno se puede pelear, se puede distanciar, pero lo que a mí me cuesta disculparlo es, es la vida de padrino con mi hijo, eso es lo más difícil, porque mi hijo no hizo nada para que él desapareciera. Entonces, eso es lo que, y, y nunca trató de, de, de solucionar esa situación, que ya a mí no me compete, porque bueno, es una cuestión que él tendrá que, que después ver con, con su, con su ahijado. Pero también uno como padrino tiene que verse, ¿no es cierto? Yo tengo, eh, yo soy padrino de un primo segundo mío, pero como entre problemas familiares, nos hemos dejado de ver los, entre los primos, primos y tíos, bueno. Eh, Tampoco estoy tan presente porque esa esa cuestión no ah, bueno si vos te ves si no te ves si de acá que de allá que si vos te ves entonces acá hay lío y todos esos intríngulis familiares complicados que hicieron que me vaya distanciando como padrino pero no es que no lo recuerdo siempre pido pero no es solamente el pedir hace falta un gesto más pero hacer ese gesto en estos momentos es como que la otra parte de la familia te puede decir ah claro ahora estás de parte de él y te empiezan todos esos líos que son Terrible. Entonces, pero fíjese esto, ¿no? Yo recuerdo cuando nacieron los chicos, yo me tomé la, la, el tiempo, primero para adjudicarle el nombre, como hace el, el pueblo de Israel, pensar el nombre, por qué le pongo ese nombre, qué significan los nombres, eh, ver las fechas de bautismo, para que coincidan. Ahora les cuento, pues, es bastante lindo. Por ejemplo, a mi hijo mayor le puse Mateo Ezequiel, Mateo por el evangelista, Ezequiel, porque es mi profeta preferido, eh, de, de todos los profetas mayores del pueblo de Israel, elegí Ezequiel. ¿Cuándo se bautiza? Se bautiza a los 21 de septiembre, del, del mismo año que nace. Y ese día es el día de San Mateo, y él nace el 13 de diciembre. Eh, mi hija se llama Victoria, Victoria Catalina, y me dice, ¡ay, qué lindo nombre de reina! La verdad sí, Catalina primero, pero le puse porque fue una ferviente eh, admiradora de Jesucristo, Catalina Siena, y Victoria le puse por Santa María de las victorias que fue la advocación mariana que pusieron los barcos en la flota cristiana contra los musulmanes en la batalla de Lepanto. Por eso le puse ese nombre. Entonces, ¿y cuándo, cuándo nace ella? Nace en abril y se bautiza, perdón, ella se bautiza el día de San Mateo, sí. y él se bautiza creo en el día Catalina, Catalina de la Grande. O sea... Todas esas situaciones cruzadas, toda la elección del nombre, esa es un poco también la fe de, de, la, de los padres. Elegir, perder, pues, pero perdiste tiempo al cohete, ¿para qué vas a hacer todo eso? Ponele así ya está. Para mí fue importante eso. Más allá después de que los hijos pueden ser no mal educados, sino a veces mal aprendidos, o sigan su camino, o como nos pasó a nosotros también, nosotros hemos tenido momentos de, de rebeldía, eh, contra la fe, contra la iglesia, son, son cuestiones, ¿no es cierto? Es decir, uno, el problema es cuando uno se pone en, en, en cuestión de juez, ¿no? Dice, no, pero yo te hice esto, yo te eduqué así, ¿cómo saliste así? No, bueno, tendrá su tiempo para meditar, para volver, Dios le llamará. Pero uno no, ya cuando pasan los 21 años, ya prácticamente uno ahí, la, la educación que ya se le dio, se le dio. Y toda la formación y todos los valores ya se le dieron. Y después, bueno, quedan cada uno de los hijos a aprovechar eso bueno que se le ha dado descartar por ahí lo no tan bueno que, se, que han aprendido y empezar a hacer su camino. Y yo creo que si van, si estuvieron alguna vez, por más que hoy estén alejados, volverán. Pero no es una cuestión ya de los padres ni de los padrinos. Uno siembra, pero no cosecha. El cosechador sabe cuándo tiene que llamar o cuándo va a venir y avisa. Y cada uno verá. Pero la base es tomarse ese tiempo, tomarse la, la cuestión de... Una vez que están bautizados, y obviamente después viene la comunión, la confirmación, pensar, voy a hablar con mis hijos de estas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, charlas más con, con el varón, no hablando de todo, desde lo sexual, desde el fin del mundo, desde las oraciones de la mañana, desde la ciencia y Dios, y después, bueno, son elecciones, pero no, no hablar, y ese es, el, me parece, el compromiso, que cada padre debe tomar en particular, si lo toman en conjunto mejor, pero si no, cada padre en particular tiene que tomar ese compromiso, pues es el compromiso que le corresponde. Además, inculcarle también la asistencia a la misa, la asistencia a los sacramentos. Después que lo hagan o no lo hagan, ya no podemos nosotros influir demasiado. Pero sí que vean, como, como dice la famosa frase, un gesto vale más que mil palabras. Es lo único que le vas a dejar. Porque le podrás dejar plata y esa plata, yo he visto cómo empresas heredaron hijos, padres a hijos, y los hijos en dos años quebraron una empresa de 50, y no pasa nada, y siguen vivos. Pero la fe es lo único que uno se lleva después para el otro lado. La plata va a quedar acá en el sobre todo de madera. Entonces, en esta parte me gustaría ya empezar a ahondar un poquito más en, en el tema de la pedagogía de los signos y de los símbolos. ¿Por qué? porque más allá de cuando terminemos los sacramentos va a haber un punto que vamos a tocar el año litúrgico, que es un tema que me parece que queríamos hablar el año pasado y nunca llegamos a hablar, y cómo están divididas las celebraciones dentro de la iglesia, que me parece que tampoco hablamos, las distintas categorías de fiestas, qué es eso, qué, qué características tiene cada uno para el final, y es como que Dios nos habla con cosas simples, y yo he hablado con mucha gente que es intelectual, y le molesta que Dios sea simple. <risa> es insólito. Digo, mirá, si todavía no lo entendés a Dios con cosas simples, imagínate si fuera complejo. Digo. No entenderíamos absolutamente nada. Si con, con signos tan sonsos como vos decís, no, pero ¿qué me vienen con el agua? Tendría que haber habido, no sé... este es
2: que Jesús, fíjate que pues, alaba al Padre por eso mismo. Porque escondiste sí. estas cosas a los sabios. Y se las revelaste a los humildes, dice el señor mismo. Exacto,
1: entonces yo quería ahondar en esto, más allá de nombrarlos, creo que bueno, vos, Luisito, Oscar, que son, saben en esto más, de nombrar los signos y símbolos, a veces me pregunto al revés, yo los trato de entender y, y llevarlo, pero ¿cómo podemos entender lo que Dios pensó para poner esos signos? ¿Qué les parece que pudo haber? Vamos a ponerlo como si estuviéramos al lado de Dios y los estaríamos asesorando, ¿no es cierto? Consejo de asesores. ¿No? No, no los epidemiólogos, ¿no? Que, ese, ese tipo de asesores no que no acertaron nada, no acertaron ni el tiempo. si ¿Sí? Pongamos que Dios tenga un consejo, porque Dios no toma las decisiones solo, le gusta que todos participen, ¿no? si no, no existiría todo esto, este, este, esta obra de teatro de esta manera. Eh, amigos de Sin Guión, bienvenidos, acá estamos recibiendo un mensaje de Néstor, que creo que se ha olvidado, <risa> Como creo que nos pasa a todos los que estamos acá Que si no es por Luisito que se acuerda de todo No sé cómo milagrosamente todavía salimos después de un año eh, Continuando con el tema del bautismo Hay dos cosas fundamentales en el tema de la fe Porque no solo es la fe en, en, en Dios, en Jesucristo y demás Sino que también es la, es la fe en la iglesia Y ahí me parece que es el punto en cuestión En los... ¿Cómo les puedo decir? A ver, en los sacramentos, en el detalle del sacramento, hoy se hace que generalmente uno está sentado en las bancas, pasa el cura y te hace la señal de la cruz, después le hacen la señal de la cruz los padres y los padrinos. Eh, en el ritual, como se debería hacer, el cura los espera en la puerta de la iglesia para la asignación. Y te asigna ahí, después el padre, el padrino, y después se entra, Te dan la bienvenida a la iglesia.
3: No se hace más.
1: No se hace más. Yo creo que eso es lo que se ha perdido Y no sé bien por qué Porque los padres, los padres y los familiares Generalmente, claro no, no entienden no entienden, Creo yo, el lenguaje simbólico Que se quiere dar Y si los padres, yo lo he explicado esto Que también es la fe en la iglesia Y me ha tocado tener discusiones terribles No, yo en la iglesia no creo Si no crees en la iglesia, entonces ¿Cómo crees en el sacramento? ¿Quién lo instituyó? No, lo instituyó Jesús, está bien Pero ¿y ¿Quién lo instrumenta? ¿Quién lo administra? la iglesia entonces, ahí vienen los, los problemas, las dicotomías, los, los, los que, la, las dudas, porque claro, yo por ahí puedo creer en Dios. Es más, yo creo que gente de nuestra generación es lo que se llama creo en Dios, pero no en la iglesia. Ese es el punto. Ahora, cuando vos le decís estas cosas, la gente como que medio le tiraste un panche en la, en, la, en, en la mandíbula, porque dice, no, eso no es así. Y sin embargo, si, si nosotros vemos cómo es el ritual, ¿Dónde sucede? En la iglesia te da la bienvenida un cura, te asigna, te administra, te anota en un registro. O sea, es un sacramento instituido por Dios, pero de alguna manera administrado por la iglesia. O sea, no puede haber bautismo si no hay iglesia en el medio. Sí, haber de una urgencia, en el caso de una guerra, en el caso de muerte, cualquiera puede bautizar, es cierto, cualquiera puede bautizar, pero es un caso extremo. Pero uno se acerca a la iglesia exclusivamente para hacer el sacramento. Pero, Jesús se lo
3: deja a sus apóstoles, ¿no? Que claro, son la exacto, exacto. La representación no, si de los no obispos.
1: Claro. Se lo deja
3: a los apóstoles, y los apóstoles son la representación de los obispos.
1: Exacto. Y ahí hasta nuestro día. Entonces, más allá de todo lo malo, bueno que puede pasar, porque somos humanos, pero la verdad es que no puede haber esto sino otro. Entonces, eso es un punto. Después, ustedes estaban hablando de, del tema de padrino. Y sí, es así. Realmente... Generalmente para salir del, de, cómo decirlo, del contexto familiar, que generalmente uno elige sobrinos, tíos, primo, padres En mi caso elegí a mi, a mi prima, que es la madrina de ambos, que es como si, a ver, nos criamos juntos, pero no más que eso. Está, es buenísima, pasa bien, está todo genial. Pero decir, eh, si, si fuera, si fuera que se dependería la vida y la fe de mi prima, estoy en el orden, y por supuesto, y los padrinos hombres, un desastre los dos. ¿Pregunta, ¿está,
3: escuchando, ¿Está escuchando el programa?
1: Espero que no, porque me cortaría otra cosa si lo está escuchando. Pero bueno, es la realidad, él ya lo sabe igual. Ahora, los padrinos hombres, un desastre. Yo creí que bueno el de, de mi hijo era para mí mi mejor amigo en ese momento, pero él tuvo muchas crisis. Recuerdo que después de, de ser padrino, porque también fue testigo del civil, entonces yo digo, bueno, si fue testigo del civil, y, y fuimos muy muy amigos durante todo ese, ese último año, desde la despedida del soltero, hasta, desde que me casé, hasta que, que nació, eh, siempre estuvo. Y en ese interín tuvo varias crisis personales. él Y terminó, eh, se ha ido a Colombia por una cuestión de trabajo, dejó el trabajo en Colombia, se metió en el seminario en Colombia, volvió acá se puso de novio, se terminó casando con una chica, se fue a ir a Barcelona, Barcelona desapareció, y desapareció no solo de la vida de, de, mía, que vamos a suponer que sí, que a ver, uno se puede pelear, se puede distanciar, pero lo que a mí me cuesta disculparlo es, es la vida de padrino con mi hijo, eso es lo más difícil, porque mi hijo no hizo nada para que él desapareciera. Entonces, eso es lo... y, y nunca trató de, de, de solucionar esa situación, que ya a mí no me compete, porque bueno, es una cuestión que él tendrá que, que después ver con, con su, con su ahijado. Pero también uno como padrino tiene que verse, ¿no es cierto? Yo tengo, eh, yo soy padrino de un primo segundo mío, pero como entre problemas familiares, nos hemos dejado de ver los, entre los primos, primos y tíos, bueno... Eh, Tampoco estoy tan presente, porque esa, esa cuestión no, ah, bueno, si vos te ves, si no te ves, si de acá, que de allá, que si vos te ves, entonces acá hay lío. Y todos esos intríngulis familiares complicados que hicieron que me vaya distanciando como padrino. Pero no es que no lo recuerdo, siempre pido, pero no es solamente el pedir, hace falta un gesto más. Pero hacer ese gesto en estos momentos es como que la otra parte de la familia te puede decir, ah, claro, ahora estás de parte de él. Y empiezan todos esos líos que son... Terrible. Entonces, pero fíjese esto, ¿no? Yo recuerdo cuando nacieron los chicos, yo me tomé la, la, el tiempo primero para adjudicar el nombre, como, hacía el pueblo de, como hace el pueblo de Israel, pensar el nombre, por qué le pongo ese nombre, qué significan los nombres, eh, ver las fechas de bautismo para que coincidan. Ahora les cuento, pues, es bastante lindo. Por ejemplo, a mi hijo mayor le puse Mateo Ezequiel. Mateo por el evangelista, Ezequiel, porque es mi profeta preferido, eh, de, de todos los profetas mayores del pueblo de, de Israel, elegí Ezequiel. ¿Cuándo se bautiza? Se bautiza a los 21 de septiembre, del, del mismo año que nace. Y ese día es el día de San Mateo, y él nace el 13 de diciembre. Eh, mi hija se llama Victoria, Victoria Catalina, y me dice, ¡ay, qué lindo nombre de reina! La verdad sí, Catalina primero, pero le puse porque fue una ferviente eh, admiradora de Jesucristo, Catalina Siena, y Victoria le puse por Santa María de las victorias que fue la advocación mariana que pusieron los barcos en la flota cristiana contra los musulmanes en la batalla de Lepanto. Por eso le puse ese nombre. Entonces, ¿y cuándo, cuándo nace ella? Nace en abril y se bautiza... Perdón, ella se bautiza el día de San Mateo, ¿sí? Y él se bautiza, creo, en el día Catalina, Catalina de la Grande. O sea... Todas esas situaciones cruzadas, toda la elección del nombre, esa es un poco también la fe de, de, la, de los padres. Elegir, perder, pues, Ay, pero perdiste tiempo al cohete, ¿para qué vas a hacer todo eso? Ponele así ya está. Para mí fue importante eso. Más allá después de que los hijos pueden ser no mal educados, sino a veces mal aprendidos, o sigan su camino, o como nos pasó a nosotros también, nosotros hemos tenido momentos de, de rebeldía, eh, contra la fe, contra la iglesia, son, son cuestiones, ¿no es cierto? Es decir, uno, el problema es cuando uno se pone en, en, en cuestión de juez, ¿no? Dice, no, pero yo te hice esto, yo te eduqué así, ¿cómo saliste así? No, bueno, tendrá su tiempo para meditar, para volver, Dios le llamará. Pero uno no, ya cuando pasan los 21 años, ya prácticamente uno ahí, la, la educación que ya se le dio, se le dio. Y toda la formación y todos los valores ya se le dieron. Y después, bueno, quedan cada uno de los hijos aprovechar eso bueno que se le ha dado descartar por ahí lo no tan bueno que, que han aprendido y empezar a hacer su camino. Y yo creo que si van, si estuvieron alguna vez, por más que hoy estén alejados, volverán. Pero no es una cuestión ya de los padres ni de los padrinos. Uno siembra, pero no cosecha. El cosechador sabe cuándo tiene que llamar o cuándo va a venir y avisa. Y cada uno verá. Pero la base es tomarse ese tiempo, tomarse la, la cuestión de una vez que están bautizados y obviamente después viene la comunión la confirmación pensar voy a hablar con mis hijos de estas cosas yo recuerdo por ejemplo charlas más con, con el varón no hablando de todo desde lo sexual desde el fin del mundo desde las oraciones de la mañana desde la ciencia y dios y después bueno son elecciones pero no no hablar y ese es el me parece el compromiso que cada padre debe tomar en particular si lo toman en conjunto mejor pero si no, cada padre en particular tiene que tomar ese compromiso, pues es el compromiso que le corresponde. Además, inculcarle también la asistencia a la misa, la asistencia a los sacramentos. Después que lo hagan o no lo hagan, ya no podemos nosotros influir demasiado. Pero sí que vean, como, como dice la famosa frase, un gesto vale más que mil palabras. Es lo único que le vas a dejar. Porque le podrás dejar plata y esa plata, yo he visto cómo empresas heredaron hijos, padres a hijos, y los hijos en dos años quebraron una empresa de 50, y no pasa nada, y siguen vivos. Pero la fe es lo único que uno se lleva después para el otro lado. La plata va a quedar acá en el sobre todo de madera. Entonces, en esta parte me gustaría ya empezar a ahondar un poquito más en, en el tema de la pedagogía de los signos y de los símbolos. ¿Por qué? porque más allá de cuando terminemos los sacramentos va a haber un punto que vamos a tocar el año litúrgico, que es un tema que me parece que queríamos hablar el año pasado y nunca llegamos a hablar, y cómo están divididas las celebraciones dentro de la iglesia, que me parece que tampoco hablamos, las distintas categorías de fiestas, solemnidades, qué es eso, qué, qué características tiene cada uno para el final, y es como que Dios nos habla con cosas simples. Y yo he hablado con mucha gente que es intelectual y le molesta que Dios sea simple. <ríe> es insólito. Yo, mirá, si todavía no lo entendés a Dios con cosas simples, imagínate si fuera complejo. Dios. No entenderíamos absolutamente nada. Si con, con signos tan sonsos como vos decís, no, pero ¿qué me vienen con el agua? Tendría que haber habido, no sé... Este,
2: es que Jesús un un que nuevo. alaba al Padre por eso mismo. Porque escondiste sí. estas cosas a los sabios y se las revelaste a los humildes, dice el señor mismo.
1: Exacto, entonces yo quería ahondar en esto, más allá de nombrarlos, creo que bueno vos, Luisito, Oscar, que son, saben en esto más, de nombrar los signos y símbolos, a veces me pregunto al revés, yo los trato de entender y, y llevarlo, pero ¿cómo podemos entender lo que Dios pensó para poner esos signos? ¿Qué les parece que pudo haber? Vamos a ponerlo como si estuviéramos al lado de Dios y lo estaríamos asesorando, ¿no es cierto? Consejo de asesores. ¿No? No, no los epidemiólogos ¿no? Que, ese, ese tipo de asesores no que no acertaron nada No acertaron ni el tiempo ¿Sí? Pongamos que Dios tenga un consejo Porque Dios no toma las decisiones solo Le gusta que todos participen no Si no, no existiría todo esto este, este, Esta obra de teatro de esta manera
4: Que Dios te juzgue, te castigue o te perdone Que el sol te abrace o te niegue su calor Y que la estrella que radiante te persigue Brille más fuerte o se apague solo Dios a Dios le dije muchas veces ya mi queja, lo que me duelen tus infamias y mi amor, y vi el milagro y a tu amor reír me deja. Si tengo fuerzas para olvidarte solo Dios. Te di del alma lo más grande y más preciado Mis sentimientos, mi fe, mi devoción Y hasta la vida sin pensar te hubiera dado Que al fin y al cabo te había dado al corazón. Ya ni te sueño, ni llorando me desvelo. De vez en cuando tu recuerdo es un fulgor. Ni te maldigo, ni castigo pido al cielo. Se está muriendo con tu amor este dolor. Ni te perdono, ni te odio, ni te quiero. Ni creo que el mundo como allí eres de los dos. La paz del alma no se compra con dinero. La paz del alma la regala solo
0: Dios. Sin guión. Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten. Acá. Acá.
1: Sin guión. Bueno, acá vamos a ir hablando más de estos signos que componen el tema del bautismo. En la terminología de los sacramentos a, a estas... A estos signos y símbolos se los llama materia. La materia del bautismo, como dice Oscarcito, es el agua. Pero hay otros elementos que también se utilizan. Yo voy a nombrar algunos y después los vamos a desarrollar entre todos. O sea, ¿qué signos y símbolos hay dentro del bautismo? Hay signos que van cruzados. Por ejemplo, el signo del padrino es una vela. Pero ¿de dónde toma la luz esa vela? Del cirio pascual que, recordemos, había pasado en la Pascua, ¿sí? El que entró en la noche oscura. Hay otros signos que es el aceite... El aceite de oliva bendecido, que es el óleo de los catecúmenos, y también tenemos el crisma, que es el aceite de oliva perfumado, que eso viene, recordemos, del Jueves Santo. Recordemos ese Jueves Santo donde están todos los obispos de esa diócesis bendiciendo todos esos óleos que después se reparten.
3: Van con los frascos.
1: Van con los frascos gigantón, ¿no? esa, como esas ánforas viejas, ¿no? repletas de, de óleo. Eh, después, ¿qué otra cosa hay? Bueno, hay vestimentas, lamentablemente el signo de la vestimenta hoy es la estola del sacerdote que se la apoyan sobre el hombro, eso era lo que antes era la túnica blanca, después está la vela, después están las bendiciones, las asignaciones, eh, después está obviamente la lectura de la palabra, está el agua, está el aceite, y hay algo que pasa en el medio que se utiliza el óleo de los catecúmenos, que ahora vamos a explicar qué, que son exorcismos. Hay un exorcismo adentro del bautismo Y me gustaría Que vayamos empezando a desarrollar ¿Cómo? Bueno, hay otro signo Que ahora no se, usa, no se usa más Yo lo pedí para el bautismo de mis hijos Y no lo conseguí, en ese momento El padre estaba dispuesto Hay un signo, que el sacerdote antes tocaba Y hoy con el tema de esto del toque El efeta el Después había otro signo que era La miel y el grano de sal gruesa Yo pedí ah. ese y no se pudo hacer Eh... Quiero que vayamos desarrollando cómo era el bautismo antes, qué cosas habría que recuperar del bautismo, en qué momento se utiliza cada cosa. ¿sí? Antes tenemos estos 15 minutitos para, para ir explicando y desarrollando todo esto, que es muy interesante. Así que bueno, vicinio, jefe, a disposición.
2: Sí, es de esos signos que decís vos, que a veces, por tan comunes, cuando vemos en, en tantos bautismos, a veces se pierde de la visión esa de la trascendencia. Viendo describiste vos, el signo del padrino es la vela, y casi que queda hacia el final de la celebración de, del bautismo en sí, no de toda esa previa, de todos estos otros signos que vos nombrabas, el agua que cae sobre el bautizando. Y esa vela no es solo, como decías vos bien, sale de ese sidio pascual, de esa noche oscura, de esa victoria, digamos, del Señor sobre el, sobre el pecado. Y es toda una simbología y un compromiso a la vez, ¿no? Porque es esa luz de la fe que se le está transmitiendo al padrino en esa vela para que se la lleve a su ahijado. No es solo, es ese signo visible de la presencia del Señor en su misión de padrino en la transmisión de la fe. Será padrino si es hombre, madrina si es mujer, la que lleve esa vela, pero tiene ese compromiso profundo, ¿no? De el, Porque, la transmisión. Mira, a, todo,
3: de... a todos los bautizados se nos pide ser luz del mundo. Y esa luz es la que, se, a través del... Cuando la toma del cirio, digamos, se le transmite también y se le entrega esa velita este, a los padres del bautizando. La vestidura blanca se ha dejado de usar. Sí, eso este, sí. Mira, y era un, una costumbre muy linda. No, hasta hace mucho, este, donde el que se iba el bautizando este, iba todo vestido de blanco, lo vestían de blanco, ¿sí? completamente de blanco. Eso tenía también una, una simbología, ¿no? Está revestido de Cristo, ¿sí? la pureza. Este, y recordemos que hay también una mala catequesis, o un mal aprendizaje, o una mala este, divulgación de nuestra fe, porque... Es importante, interesante cuando uno está con las charlas estas prebotismales. Eh, antiguamente se decía que nos borraban el pecado original, sí, el tema crucial en esto, porque la pregunta típica era cómo, pero si un bebé no tiene pecado, ¿qué pecado comete? Entonces esto es muy importante en la catequesis explicarlo bien. Pero sumamente, este, si si nos olvidamos de eso y no podemos o no 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 no, no podemos explicarlo, no sabemos explicarlo. Eh, esas personas se van con un, con un pensamiento que no es el más claro el, o, o válido, digamos, porque en realidad este no se le está. Eh, el bebé no tiene el pecado original, digamos, metido adentro y lo vamos a borrar. Es un estado ¿no? que va pasando, como dice la Iglesia, y, y lo que hace en este caso, bueno, es poder, eh, en el caso de los que estamos o fuimos bautizados, podamos acceder a la vida de la fe mediante este bautismo, mediante el rito, eh, podamos comenzar a vivir nuestra vida eh, católica eh, mediante un don que se nos está regalando, que es el bautismo, justamente, propiamente dicho. ¿no? Entonces, eh, es importante aclararle a los papás, cuando van y a los padrinos, que, que el bebé no tiene pecado. No, no es que, como tiene pecado, hay que exorcizarlo, hay que, no, 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 explicarle bien cuál es el concepto eh, de lo último y qué pasa en ese momento, ¿no? porque también el agua tiene un símbolo, no solamente el agua por sí sola, este, O en realidad si hubiese agua hubiese una pileta o hubiese un río, qué sé yo, lo sumergerían tres veces, ¿no? este, lo, lo sumergerían y lo volverían a sacar, lo sumergerían. en algunas tradiciones que a veces no, a mí particularmente me, cuando, cuando las vi me causó mucha gracia porque este, agarrar al bebé de la pata y meterlo y sumergirlo ¿no? y sacarlo tres veces, ¿viste? la verdad que me... No era una falta de respeto, pero...
1: Es como cuando cocinás pulpo, viste, que lo, lo asustan ah, en el agua, ah, viste.
3: Este, en la liturgia de Oriente, creo, ¿no? Jorgito, vos qué...
1: En la liturgia ortodoxa es así.
3: En la ortodoxa, ¿no?
1: Después los levantan y los llevan como una biocicla ah, y tiran adentro de la... <risa> salen todos asustados los pibes, viste.
3: solamente los saca tres veces. Este, bueno, tiene, tiene un símbolo, está, este, se sumerge... Eh, a la muerte y renace a la vida ¿no? digamos, hablándolo de forma muy sencilla y muy, muy clara eh, pero a mí es uno de los, de los sacramentos que más me gustan y sobre todo, sabes qué? cuando aprendí a conocerlo me gusta participar, aunque sea ir a escucharlo yo veo un bautismo, me dicen, hay un bautismo en la parroquia y me meto ¿sí? y me meto porque siempre este, sé que van a estar las renovaciones estas renovaciones que hacemos en la vigilia pascual que es muy importante este exorcismo de que hablaba, hablaba Jorgito que lo vas a saber explicar mejor este, me gusta hacer estas renovaciones si tengo, tengo, tengo la, la, la oportunidad de hacerlo y tengamos presente que en determinados casos genera también, no me acuerdo bien si generaba este, indulgencias eh, de algún tipo, pero no me acuerdo cuáles pero sé que genera un, un bautismo en determinadas condiciones genera indulgencia con lo cual este es muy importante este sacramento, extremadamente importante y es lindo, es uno de los sacramentos más lindos que hay. Está lleno de simbología y lleno de símbolos. ¿no? Este, que es poder explicárselos, la verdad que cuando hacemos la, la, las, las charlas pre y los papás comienzan a entender la cantidad de símbolos y el significado, y voy a decir que durante esos 20 minutos, que por favor solamente presten atención, son 20 minutos de su vida, puestos para su hijo, y se olviden del mundo porque está su hijo ahí. El don lo va a recibir su hijo. ¿Qué más importante tienen que eso? Su... Bueno, lo más importante de la vida, que es el bautismo, lo están recibiendo en ese... es el don de Dios. Cuando logran entenderlo, logran captar, y vos les pedís que por favor esos 20 minutos sean dedicados a su hijo, este, que se olviden de todo lo que pase. Este, si vino el invitado, si vino el familiar, el que el familiar que le prometió que iba, ir, que no vino, que llegó tarde, que. Olvídense, si hay dos personas comienzan el bautismo y olvídense, este, ya está, mientras estén los padrinos, el bautizando, y los papás, y el cura, por supuesto, listo. Este, sal, salvo que se haya cortado el agua y no puedan llenar las la pila bautisma. Bueno, no conozco, no conozco un caso que haya pasado eso. Este, pero insisto mucho en eso, Yo esos 20 minutos, no sé quién lo dijo en algún momento, esos 20 minutos que dura 25 minutos, el rito, eh, si es que por ahí la, la charla del sacerdote no la hizo demasiado larga, este, en general se hace muy corta o se hace cortita para que los padres puedan observar bien los símbolos. Yo he visto en particular un sacerdote que lo iba explicando paso por paso, estaba muy bueno. Muy bueno, este, era una catequesis dentro, de la, dentro del, del sacramento, ¿no? Qué sucedía en cada uno de los pasos que, que le iba dando. Inclusive cuando iba a poner el, el óleo sobre la cabeza, sobre el pecho, que son distintos óleos, que uno está perfumado, el otro no está perfumado, bueno, bueno todos esos signos, sí, la sal también lo explicaba, este, al final se acercaba y sobre la oreja o sobre las orejas hacía la señal de la cruz, explicaba el porqué, el éfeta, y lo decía fuerte, éfeta. Ábrete, que se abran los oídos ¿sí? y el entendimiento. Es muy simbólico y es muy, es muy lindo. Para mí es uno de los sacramentos este, muy, muy, muy fuertes sin simbología.
1: Visito, no si muy... que te quedaron cosas pendientes porque tenés unas ganas de hablar impresionante. Se te mueven los bigotes, ¿viste? te hacen así.
2: No, no, es mucho más para agregar de lo que dijo Oscar, no hay, porque más o menos es lo mismo. Digamos, lo que estamos más en, en este mismo camino, no tenemos mucho más para agregar, sino que reforzar eso mismo, esta importancia de cada uno de los signos. Y qué bueno de contar siempre con, con personas que nos vayan explicando, o ya en una previa catequesis, nos vayan despertando la curiosidad o despertando la atención para que cuando eso suceda, podamos tener la visión de trascendencia más allá del signo visible. Captar eso otro más profundo que está sucediendo en ese momento y vivirlo en esa intensidad, en esa profundidad. Porque si no el bautismo sería casi como ir, ir al cine, ir a cualquier lugar. Sería una actividad más y no es una actividad más. Es un, un ingreso a, a esto que no me canso de decirlo, ¿no? A la familia, a la familia católica, a esta que nos va a abriendo los pasos hacia otras realidades aún mayores que las que estamos viviendo en ese. Y como decía Oscar, qué bueno tener estas celebraciones en el cual vayamos haciendo esa renovación de nuestras promesas bautismales para eso mismo, para ir teniendo conciencia de qué nos hemos comprometido o de qué se han comprometido en nombre de nosotros, nuestros padrinos, en los cuales nosotros no teníamos conciencia de aquello, y en esos momentos hacer ese gran acto de fe ya consciente de cuáles son esos compromisos que como bautizado tengo hacia la iglesia y hacia mis hermanos, dentro de la iglesia. Por eso digo, no tengo mucho más como para, para, para decir sobre, sobre, particularmente sobre estos signos. Por ahí podríamos ir hablando ¿no? de esto. De quería, que... quería, hacer
3: una, quería hacer una mención particular sobre el bautismo en los niños. ¿no? Este... De lo que habían mencionado, porque bueno, nacen con una, lo que se llama naturaleza humana caída. ¿sí? Este, recordemos que antes de, de que el ser humano cayera este, en el pecado, teníamos dones sobrenaturales dados por Dios. El estado nuestro era otro, ¿no? Existía otro estado en la naturaleza humana. Después del pecado, todo lo que desciende después de Adán para adelante, hasta hoy, este, vino con una naturaleza caída, ¿sí? Para la iglesia se lo denomina así. Este, ya nacemos con esta naturaleza humana caída y manchada por el pecado original. Por lo tanto, necesitamos el bautismo para regenerarnos ¿sí? y para vivir en, en Cristo. Ese es el, uno de los fundamentos por el cual este, necesitamos fundamentalmente el bautismo y para entrar a ser este, miembros de la Iglesia. No quería, no, quería dejar pasar esta, esta explicación porque parece que no la había, no la había dado. Sí, no.
1: Muchachos, vamos a ir al tercer corte musical. Cuando volvemos en el cuarto bloque, vamos a ver muy muy someramente el, el, el rito del bautismo, sus signos más en orden, digamos, no como para catequesis para super principiantes, para el que que nos escucha o que ya por ahí por ahí hoy no está alejado, no tiene fe, entienda de qué estamos hablando. En este caso, vamos a escuchar ahora a una persona que ostenta el récord del mundo en ovación. Esto fue en el año 91, después de cantar la ópera Otelo. Este tenor fue aplaudido por más de una hora y tuvo que salir más de 100 veces al escenario a agradecer. Es, ese récord mundial de ovación lo tiene Plácido Domingo, un gran tenor de los más grandes de todos los tiempos. Y en este caso no cantando ópera, sino un tema mexicano que se llama Volver, Volver. Es un temazo y sobre todo cantado con esa voz. Y enseguida...
4: Todo albarotado por volver Me voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se quiere Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y has mucha razón. Le hago caso al corazón y me muero por volver y volver, volver volver a tus brazos otra vez. Señor que mi destino era rodar y rodar. rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Palabras es la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey
0: mandanos un whatsapp al 116526 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: Bueno, vamos a someramente explicar el detalle cronológico de cómo es el bautismo. Empezamos con lo siguiente, recordemos como como dijimos con Oscar antes que todos estamos en la puerta de la iglesia, viene el sacerdote a darte la bienvenida, y lo primero que te va a preguntar, o por lo menos a los padres, o si ya sos adulto, ¿qué nombre le han elegido al hijo? Recuerden que nosotros en el bautismo podemos cambiar el nombre, el nombre normal y el nombre cristiano que vamos a tener, por lo cual nos van a llamar. Y le dice a los padres qué piden a la iglesia. Entonces la persona que dice que no tiene fe en la iglesia ¿Qué es lo que le pide a la iglesia? Entonces es fe ¿sí? Recordemos esto, esto es importante Se le pregunta después Si ¿sí, al pedir el bautismo para los hijos ¿Saben que se obligan a educarlos en la fe? Guardando los mandamientos de Dios ¿Amar al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio? O sea, esas preguntas son las que nos hacen los padres y padrinos Y todos contestan, sí lo sabemos <ríe> Ese es el problema Sí lo sabemos o sea, ¿Qué sabemos? Y ahí la pregunta Y como decía Oscar Que muchas veces En una hora No puede uno Hacerle pensar A los padres Que hace 30 años Que están alejados De la iglesia Que tengan fe en la iglesia Y todo lo que eso conlleva Entonces Hay veces que Por más que quede Antimoderno Se tendría que alargar Un poco más Si realmente Vos te preocupás Por el alma De tu hijo Que te lleve tres días O cuatro días una semana No tiene valor si esto le va a ser bien. Y le proponen a los padrinos, obviamente. Entonces dice, la iglesia recibe con gran alegría en su nombre el signo y los signos con la señal de la cruz. Esto a ver es muy fácil. ¿Vieron cuando está el, el dueño de un campo y le dice al hay che, hay que, hay que traer la, al ganado al corral? ¿Y pero cómo sabemos? Porque el ganado está todo suelto. Ah, bueno, hay que, hay que meterle el fierro caliente, la yerra en donde dice que estos ya ahora son míos. Se viene el cura te hace la señal de la cruz, vienen los padres panelos y te dicen, bueno, ahora venite para adentro, venite para el corral. Así es un poco. Viene, por supuesto, todo se sienta, en todo sacramento hay una lectura de la palabra de Dios y una homilía, en este caso corta, porque bueno, hay mucha gente que por ahí no, no entiende y meter una homilía y una lectura de 30 minutos, la verdad que se duerme el 80%, que ha, yo lo he visto. No debería ser así, pero la, la realidad es la siguiente. ¿no? Después viene la oración de los fieles. Y se pide, ¿no? Todos, todo el mundo responde, te robamos, oye, ¿no? Ta, 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 ta. Y después viene la parte que por ahí es, esto se ha perdido también, que es la letanía de los santos, donde se nombran los santos porque tienen que ver generalmente con los nombres que hemos elegido para nuestros hijos. Se hace la letanía de los santos y al final, por ejemplo, en mi caso, San Mateo o Santa Catalina, ora por estos chicos, bla, 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 bla. Eso se ha perdido. Es otra de las cosas que fue arrebatada del bautismo. Y dice, todos los santos y santas del cielo rueguen por ustedes. Y acá viene la, lo que es importante. Y lo voy a leer porque esta es la oración que dice el sacerdote. Y hay que escucharla. Nosotros siempre en la catequesis lo que le pedíamos a la gente es que en esa media hora que dura, escuche lo que, están, lo que le están proponiendo. Dice, Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas al reino de tu luz admirable, te pedimos que estos niños lavados del pecado original sean templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en ellos. Y todo el mundo dice amén. Y ahí es, esta es una oración de exorcismo. Después viene la unción en la frente o acá en la mollera o en el pecho con el óleo de los catecúmenos. Exorcismo quiere decir soplar afuera. ¿sí? Eso. así. Ese exorcismo. Y eso que le está diciendo para que los arranque de las tinieblas y los lleve a la luz es una oración de exorcismo, que poca gente lo sabe. Seguido de esto, viene lo propio: lo propio. Entonces, si el agua no está bendecida en la pila bautismal o en, ojalá fuera en la piscina, en la piscina siempre está bendecida, porque ustedes saben que. Cuando se hace una iglesia, la dedicación de la iglesia, es la construcción de la iglesia, cuando viene el obispo y hacen el cerco, ponen una cruz gigante en el medio, y el obispo no solo bendice el terreno, sino bendice lo que hay abajo y lo que hay arriba. O sea que si hay una fuente de agua abajo, una napa que corre, el obispo bendice y bendice el agua de la napa. De hecho, para poner un caso, cuando uno va a Lourdes, al Mar del Plata, que uno va generalmente, hay una pequeña gruta en donde hay unas piedras y uno va con las botellitas de agua bueno, no es que hay un sacerdote bendiciendo las 24 horas, está bendita la napa, ¿sí? que, que brota esa agua. Y dice, bueno, hace la, la oración para la bendición del agua y viene el momento espectacular que es donde le pide a los padres y los padrinos que se acerquen a la pila bautismal o a la piscina para la, el bautismo, propiamente dicho. Bautismo en griego quiere decir sumergir. Por eso que los ortodoxos dicen, lo toman literal y lo agarran del, del nene de los pies y lo adentro del agua. No, acá lo que se hace es generalmente con una especie de plato en forma de, de concha marina, se levanta tres veces el agua y dice, yo te bautizo X en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se le seca la cabecita y en ese momento es donde dice, o es lo que pasa, lo que dijo Luis, como si fuera, no sé, un rayo de luz que baja ahí y la voz de Dios que dice, este es mi hijo muy querido. Por eso... Ese es el momento en que más allá de sacar fotos, que debe haber un fotógrafo que se dedique a eso, padres, padrinos y familiares tienen que estar atentos porque esa situación no se vuelve a dar nunca más en la vida. No hay un rebautismo. Es el único bautismo válido. Entonces, ese es el momento clave. Posterior a eso viene lo que decía Oscar, ¿no? que él se mete, que es lo que pasa también en la Pascua, en la noche de Pascual. ¿no? Ese, ese, esas renuncias a Satanás y ese credo largo que se reza y que todos decimos, que generalmente uno se da cuenta de que la gente está dormida porque dice, renuncian a Satanás y todo, sí renunciamos, creen en Dios Padre, sí renunciamos, no se despierta Entonces siguen, sí, no todos, todos renuncian y lo tenés que despertar. Eh, una vez que dice eso, el sacerdote dice, esta es la fe de la Iglesia, la fe que nos gloriamos en profesar. ¿sí? Donde la Iglesia está siempre metido ahí. Entonces, eso es lo que a veces los padres y los padrinos no entienden. Pero bueno... Después de eso viene lo que decía Oscarcito también, la unción con el crisma, con ese óleo perfumado, porque ya hemos muerto, ¿sí? Recuerden esa, ese evangelio, a ver Oscarcito, que creo que es Juan 3, en donde Jesús le dice a Nicodemo que tengo que nacer de vuelta, pero ¿cómo? ¿Te vas a meter adentro de la panza otra vez? No, es como que morimos al mundo con el óleo de los catecúmenos, recuerden cómo está todo, todo cruzado, los judíos sepultan a sus familiares y amigos con aceite, para que la muerte no lo pueda agarrar, entonces, hay una muerte en esa, en esa unción con el, el óleo de los catecúmenos, o sea, hay un renacer en el bautismo, y esto se confirma porque en el último bloque, el bloque que viene, vamos a hablar de los efectos del bautismo, y ahí vamos a ver por qué nos ungen con el crisma, que es ese óleo perfumado. Después, por ejemplo, viene la vestidura blanca, en donde te apoyan la vestidura blanca, y dice ahora que sos una nueva criatura, y habéis sido revestidos de Cristo, esta vestidura blanca sea signo de vuestra dignidad ayudados por la palabra y el ejemplo de, de, de los vuestros, conservarla sin mancha hasta la vida eterna. Esa es la vestidura blanca. Ahí era el momento de la vestición, ¿no? que se ponían en esa túnica real. O sea, vos ibas vestido de una manera y después te cambiabas y te ponías esa túnica. Después viene el tema de los padrinos, que van con, la, con, la, con su vela a, a la luz del Sirio Pascual, y después está lo que dijo Oscarcito, el FTA. ¿m? Quiere decir, ábrete, que dice si el Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda su tiempo escuchar su palabra y proclamar su fe para la alabanza y gloria de Dios Padre. Después lo que había ahí era el gesto de la sal y de la miel, que quedó en el olvido lamentablemente. Y después viene obviamente la bendición, el rezo o el canto del Magnífico en su momento, que también se suspendió y se reza por, por ahí una Ave María y así concluye lo que es el rito bautismal. Me gustaría que alguno de los dos o los dos ahonden en el punto que más les interese de todo el ritual, para ir a lo puntual. Esto es el ritual explicado a lo bestia, digamos, no pero deberíamos por ahí buscar las cosas más importantes, el detalle que me gustaría muchachos que lo, que lo desarrollen un poquito.
2: A mí como signo el que más me gusta es la de el Sirio, el Sirio Pascual, por esto de la transmisión de, de la luz de Cristo. Y ese gran la gran simbología de que todo cristiano es eso, ¿no? el vehículo para transmitir la fe y, eso que, y ser, aparte, un vigilante, ¿no? en que esa vela no se apague. Porque no solo llevarla, sino cuidar también en cierta forma que esa vela no, nunca, nunca se apague, que no desfallezca. Y cuidarlo en todos los sentidos, ¿no? porque... Como decías en su momento, esto de la vestidura blanca es esto también, ¿no? Ese renacer a la vida con Cristo es parte de esta, de esta luz que vamos a llevar, que somos invitados a eso, ¿no? Que el Señor dice que nosotros somos luz y sal del mundo, por lo cual si perdemos la luz, como que, ¿cómo volvemos a encenderla, ¿no? Y esto, protegerlo es eso, ¿no? Estar atento de que podemos, por las dos cosas, se pueda apagar nuestra, nuestra vela, ¿no? por falta de aire o por exceso, entonces hay que andar cuidándola y mantenerla en el punto justo, porque si los encerramos mucho como para que no le llegue nada, se le va a terminar el oxígeno y se va a terminar de nuevo apagando, y si lo dejamos muy al aire libre, el viento muy fuerte también la apaga. Por eso me gusta ese, ese signo de la luz, como el equilibrio delicado que hay que tener para mantenerla siempre, siempre esa llama viva en esa transmisión de la fe hacia los otros. Ese símbolo de esa luz, de, esa, de llevar siempre la luz a aquellos lugares oscuros en los cuales podamos ir encontrándonos. Que no solo sea luz para nosotros, sino luz para otros. Por eso para mí el signo que más me gusta es eso. Porque es esa luz que sale directamente de ese símbolo que es Cristo, que es ese Sirio Pascual, y en el cual se nos transmite a nosotros por ese signo. A mí ese particularmente es el signo que más me gusta, de todos los signos que hay. Efe. Eh, está silenciado, carcito Te congelaste, sí. no sé. Parece que más bien se Ahora, congeló.
1: Lo agarró el capitán Frío. <ríe> <Sí>. <ríe> lo dejó congelado.
2: El botín. No, ahí ahí, ahí, ahí de de volvió.
1: No, desmuteate y dale nomás.
3: Sí, eh, los escucho entrecortados, así que me perdí las últimas, la última parte. Eh, si me escuchan bien, sigo.
2: Sí, perfecto.
3: Bueno, eh, otro tema que estaba viendo, porque no los escuché en estos últimos tres minutos, lo que estaban hablando, eh, me estaba recordando esto de, de que el bautismo transmite un, un, en, nuestro, en nuestro ser un sello indeleble, ¿no? lo que se llama carácter. Esto también es importante decirlo, que no va a ser borrado jamás. ¿no? Este, ni el pecado que nosotros tengamos encima este, va a borrar este sello, ¿sí? esta pertenencia a Cristo. Eh, aunque el pecado impida dar los frutos que, que Dios quiere que, que demos, eh, este, este sello no lo, podremos, no lo podemos borrar. Una vez que está dado por la iglesia, por más que te cambies de religión, por más que te vayas a donde te vayas, este, el sello ya fue dado, fue puesto, y no hay forma de poder sacar. Entonces, bueno, un poquito esto va para todos los bautizados que están alejados un poquito de la iglesia, sepan que, que siempre los estamos esperando, ¿no? el señor los está esperando, y, porque ya está marcado, como dijo Jorgito, se ha puesto sobre el ganado, el sello, eh, y tiene nombre y apellido, eh, y ya le pertenecemos, entonces eh, no se escapen muchachos, vamos, vuélvanlo.
1: Bueno, vamos, vamos a ir al cuarto bloque musical, en el próximo, último bloque, Vamos a hablar de los efectos del bautismo Esto es lo que dijo Oscar, es uno de los efectos Pero hay un montón más que vamos a ir desarrollando Y nos vamos a dejar los últimos minutitos Para algunas preguntas medias, medias extrañas, medias polémicas Para ver cómo las resolvemos En este cuarto bloque musical vamos a escuchar a, Para mí es el, el sucesor de los más grandes cantantes de ópera Es un chico peruano que se llama Juan Diego Flores Es una voz espectacular se los recomiendo, y en este caso yo creo que elegí una de las más lindas, que es Granada, uno de los, de los clásicos también, que la canta como los dioses, una voz diáfana, increíble como canta este chico, eh, y enseguida contamos con más singión. quedé choqueado con Juan Dios.
5: Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar, hecho de fad, cubierta de flores. y to boca de grana, to a manzana, que mi habla de amor. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le dieran marco a...
1: A empezar a tocar los sacramentos, en este caso empezamos con el bautismo recordemos que en esta hora y pico tampoco pretendan que vamos a tener el, el manual, el luz ilustrado del bautismo porque aquel que te dice que en una hora va, va a decirte toda la profundidad del bautismo y las catequesis mistagógicas de San Ireneo de León, es un mentiroso lo que estamos hablando acá es, a ver, muy someramente muy por arriba, un detalle para aquellas personas que o están alejadas o se alejaron, o no son católicos o ni siquiera son cristianos, o por ahí nunca le interesó y ahora le picó algo, es para esas personas lo que hacemos este programa. Para eruditos, bueno, tienen que hacer un curso acelerado de, de, de este, teología y ahí obviamente lo sabrán mucho mejor y con mejores palabras. Amigos, bueno, vamos a los efectos del bautismo. ¿Qué provoca? Todo sacramento, esto <coughs> tiene que quedar en claro, eh, produce un efecto, ¿sí? utiliza una materia, un utiliza las personas adecuadas para llevar adelante esa, aplicar esa materia y obviamente tiene un efecto en nosotros a ver, no es un efecto físico aunque probablemente en algún caso pueda pasar también un efecto físico pero más bien es un efecto espiritual, uno de los que dijo Oscarcito es este el que imprime carácter y una de las preguntas polémicas va a venir al final, no la voy a adelantar por más que soy ansioso pero hay otros efectos, por ejemplo, creo que en el principio del programa alguien dijo sobre sacerdote, profeta y rey, ese es un efecto, otro efecto es que nos hace hermano de Jesucristo, otro efecto es heredero del cielo, bueno, el que lo sepa, algunos más, vayamos diciendo y vamos desarrollando. En este caso, el de los más conocidos es sacerdote, profeta y rey. ¿Qué significa eso, muchachos? para nosotros, para la vida del cristiano. Y no solo qué significa, sino cómo se aplica. A ver, el que está soltero, ¿cómo lo aplica? El que está casado, ¿cómo lo aplica? El que es religioso, bueno, por ahí un poco más fácil ahí. Pero sobre todo el soltero, el chico, el joven que, o, la, o, la, o la joven, porque ahora es así, ¿no es cierto? Si la vestidura este... es blanca o sería la vestidura no negra, ¿no? <risa> Entonces, ¿cómo se aplica eso en la vida cotidiana? Les comento, ver, porque... el,
3: en... En el caso de los eh, bautismos de adultos es muy interesante el tema porque uno de, los, eh, de, de estos dones que nos da o los efectos del bautismo es el perdón de los pecados. Entonces muchos de, estos, eh, de los adultos que, que van a tomar su, su bautismo cuando uno les dice que, que en ese momento sin, sin la confesión todos sus pecados van a ser blanqueados solamente el bueno, efecto del bautismo no sabe la cara cómo se les pone. Porque... <risa> Digo, bueno muchachos, pero a partir de ahí para adelante a preservar porque después va a costar. Y... <risa>
6: Todos
1: los que estuvieron con el parche en el ojo claro. y la pata de palo, viste. <risa> no tienen que decir nada. Entonces
3: bueno, este, es interesante. Bueno, yo digamos me río porque... Este, Digamos, es parte de esa gracia que el Señor eh, nos da y la Iglesia nos da. no este, Y en los adultos se ve muy claro, muy patente, esto de, de que cuando uno le explica que van a ser bautizados, que no va a hacer falta que se confiesen, este, porque en ese momento van a ser borrados todos sus pecados, por efecto del bautismo, por eso es importante. Este, sobre todo en los adultos, ¿no? mayoritariamente los adultos. Eh, bueno, la cara se les transforma, o sea... Mira, se miran entre ellos y como que no lo pueden creer porque no lo sabían, no lo desconocían. Entonces, bueno, son esas cosas que, lindas que, que da este, la catequesis de adulto, ¿no? este, de, 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 de explicar y, <coughs> y llevar eh, la explicación de qué va a suceder o qué les va a suceder cuando, cuando tomen este sacramento.
1: Bueno, mucho ¿Y cómo se vive? Vamos, ¿Cómo se vive, cómo, no se, ¿cómo se vive lo de sacerdote, profeta y rey, que es otro de los efectos? Pero ¿cómo lo vivís vos, por ejemplo, vos, Luisito? ¿Cómo ejercen el sacerdocio, el, el profetismo y el reinado? A ver, vamos a lo más práctico. Para un casado.
2: Sí, este, digamos... Este es un reinado. La brava, muy, la, la, muy, brava
1: la pregunta, ojo un con reinado la respuesta. Muy, Un reinado la muy no particular,
2: digamos. O sea, no es que es un reinado como el que esperaba el primer pue, el pueblo judío que iba a venir el Señor, ¿no? Con corona, con atriles, con todo, con ejército y demás. Es otro tipo de reinado. Este reinado es un reinado en realidad que no es de uno, sino el reinado que Dios va a tener en uno. Yo lo vivo de esta forma, ¿no? Que que en realidad mi rey, ese reinado que va a tener en mí Dios, que en todo lo que yo haga, sea gobernado por él. Siempre con esa visión, este reinado. Y yo ahí lo que me veo esto, en este reinado es que Dios mi rey, yo soy heredero, porque es mi padre primero y principal. Por lo cual soy heredero de ese reino. Y como todo como todo príncipe que se tiene que formar en un reinado, tiene que estar digamos a la altura de la formación para ejercer ese cargo. no Entonces por eso es formarse en la fe, formarse en la liturgia, en todo lo que tenga que ver con el reinado de ese rey. Yo lo vivo de esta forma, ese aspecto. Después está esto de profeta. El profeta es aquel que anuncia. Y yo me siento esto llamado estar en este programa es una parte del ejercicio de esa actividad profética, no es el llevar el mensaje y uno lleva el mensaje de distintas formas. Nos pasa lo que nos, lo que le pasaba, pasaba también al señor, no. Uno no es profeta en su propia casa y en su propia tierra, dice, no es donde más cuesta llevar el evangelio. Pero uno ejerce esa actitud profética, o esa actividad profética en todos los ambientes en el cual le toca. Vivir en el trabajo, en las relaciones con los otros amigos, en los lugares por donde va, teniendo pequeñas actitudes. Y no son por ahí act actitudes como mesiánicas, como tenía el Señor. no Pero una vez se va por la vida, que se note una diferencia en el trato con el otro. Este es diferente. No viene y pide, pide permiso, da los buenos días. Que se note, digamos, eso es diferente. El ser, anunciar el evangelio con las actitudes. Eso desde lo profeta, ¿no? Y este, este sacerdocio también es eso, ¿no? Es eso mismo, llevar ese evangelio a los otros. Es parte de ese, del ejercicio de ese sacerdocio. Y uno, ¿cómo también ejerce el sacerdocio? Bendiciendo. El, el bendecir es el decir bien del otro el tener siempre hablando bien del otro una cosa que a veces no ejercemos mucho y yo lo, en este último tiempo lo estoy ejerciendo es eh, casi como en silencio ¿no? que salga de mi casa mis, mis hijas y recordar esto de mi mamá ¿no? que mi mamá cuando nos íbamos decía eso ¿no? que cuando nos íbamos nos hiciera la, la señal de la cruz sobre nosotros que nos impartía su bendición nos enviaba en ese camino con su asistencia en cierta forma de su bendición. Yo lo ejerzo de esa forma, ahora me saldrá bien más o menos, pero yo lo ejerzo en esa, lo vivo en esa, en esa perspectiva de mi sacerdocio bautismal. No es el sacerdocio sacramental que conocemos que lo ejerce propiamente el sacerdote, pero bueno, lo trato de vivir esas tres dimensiones de esta forma. Muy sencilla como lo explico y como yo lo entiendo.
1: Oscarcito, ¿cómo lo vivís vos estas tres facetas?
2: Sí, básicamente
3: ser profeta, este, en general cuando hablas de profeta te remontás a 2.000, 3.000 años atrás este, con, la, con la existencia de los profetas. Pero básicamente el, el significado de la palabra profeta es llevar, ¿no? es trasladar, decir a, decir a nombre de. Este, y, y los profetas hablaban en nombre de Dios. Eh, y bueno, y en función de lo que, de lo que decía Luis, es eh, llevar el evangelio. ¿no? Llevar el evangelio y nuestra vida a otros. Entonces esto es cumplir la, la misión de profeta, que los que estamos acá lo hemos hecho. Y lo seguimos haciendo porque, bueno, somos catequistas y continuamos, muchos de nosotros continuamos en, esta, en este apostolado. Creo que ahí es donde también cumplimos con esta función de profeta, llevar, ¿no? Este, eh, llevar lo que el otro dice y ese otro es la palabra de Dios, el Evangelio, la buena noticia. La, la dimensión de rey está dada en nuestra actividad común y diaria. Nosotros este, tenemos posibilidades de, de, de poder este, tener a cargo gente, tener a cargo este, responsabilidades, eh, y hacerlas como Cristo las hubiese hecho. ¿sí? Siempre es Cristo el, la imagen y, y a seguir. Es Cristo el, el, la guía, el faro que nos ilumina, entonces esa debe ser la, la base. Eh, ser reyes no, no tiene con, nada que ver con cansarnos una corona y una capa y tener un cetro, ¿no? eh, sino que es cumplir bien la función cuando tenés que, eh, no sé, tener gente a cargo, tu familia, este, ¿sí? es, ese reinado lo cumplís también en tu familia, este, o en el lugar donde estás, o donde catequizás, o donde tenés gente a cargo del apostolado, bueno. Eh, Creo que tiene que ver con eso, en la vida diaria y común. En mi caso puntual, yo lo interpreto de esta forma. Sacerdote porque fuimos ungidos en el bautismo. ¿sí? El bautismo con el santo crisma, así como el rey David fue ungido con el aceite, este, puesto sobre su frente, nosotros también en el bautismo ingresamos este, a través de, de este santo óleo, eh, en la vida sacerdotal y en lo que está a nuestro alcance poder hacer. Este, así que bueno, básicamente es eso lo que, lo que yo en mi vida común interpreto, eh, ser profeta, rey y, y sacerdote. ¿no?
1: Sí, yo, yo lo vivo de la siguiente manera, ¿no? El sacerdocio, nosotros tenemos lo que se llama el sacerdocio común de los fieles. Y ese sacerdocio común de los fieles es que, que ¿cuál es la... la la razón del sacerdote, lo que hace el sacerdote es ofrecer. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros si no tenemos ese sacerdocio ministerial? Nosotros mismos. Todos nuestros problemas, todos nuestros sufrimientos, todos nuestros pesados, toda esa mochila que tenemos cargada y que a veces no la podemos llevar nosotros porque parece que nos hunde. Es decir, bueno, a ver, Dios, acá estoy yo, esta es mi mochila, está llena de piedra, toma. Te lo ofrezco, ayúdame. Ese es el ofrecimiento del sacerdote, no ofrecerse a sí mismo. A por ahí por una causa. ¿sí? Bueno, lo, el, el ser profeta es, es obvio, esta es la más entendible. De hecho, lo que estamos haciendo es en parte eso. Y el parte de rey también es, a imagen de Cristo, cómo era él como rey. Entonces ahí empiezan a ver otras cuestiones que son también, es un tema a tocar, que es muy interesante también, las virtudes, los dones los hábitos, los frutos del Espíritu Santo, porque el Rey es Cristo, pero nosotros a imagen de ese Cristo tenemos que saber gobernar. ¿Gobernar a quién? Primero a nosotros mismos. Eso se logra a través de hábitos, de virtudes que se van logrando, se van adquiriendo. Porque no es que, a ver, eh, en el bautismo también uno de los efectos es que recibimos las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Ahí nos ponen la semillita de las tres, pero no es que crecen solas. Después hay que hacerlas crecer. Y eso le corresponde hasta al principio a los padres y padrinos, pero después a nosotros mismos. Entonces, el autodominio de sí mismo y el crecimiento de las virtudes se logran con hábitos. Y esos hábitos los tenemos que incluso autoimponernos nosotros. porque A ver, por ejemplo, practicar la mansedumbre o practicar la benedicencia no es fácil. Entonces nosotros nos ponemos el hábito de hablar bien. Pero si nosotros aflojamos con eso enseguida, la jerga cotidiana hace que, digamos, cualquier burrada, cualquier barbaridad, y vivamos de diez palabras con cinco insultos. Y estamos diciendo una pavada, pero podríamos ir algo más profundo. Eh, el, a ver, la benevolencia, la ciencia para gobernar, qué sé yo, una empresa, no es solamente, trato a mis empleados, ay sí, Miren, mira qué bueno que sos, tampoco es... Ese, ese lamebotismo, de ninguna manera, o sea, el empleado uno lo tiene que tratar primero como un hermano, también tiene una obligación, y vos también tenés obligaciones con otros, entonces vos tenés que saber primero, no faltarle el respeto, pero cómo hacer que esa persona cumpla, que me cumpla a mí, que se gane su salario, y, hay, y que al mismo tiempo progrese, ahí yo conozco este, empresarios o emprendedores que lo que quieren que siempre el empleado quede empleado entonces ayudar al empleado a que crezca porque dice, si no me van a traicionar me va a pagar una patada en el traste y después me va a dejar solo no, no, Es decir, el empleado tiene que crecer tiene que crecer con vos tiene que generarse un vínculo en el trabajo hay responsabilidades y, este, y derechos de cada uno y el otro eso es motivo tuyo vos crees como rey, el ámbito del laburo, la mejor manera de, de gobernar la empresa, la mejor forma de paga, los, los vínculos entre todos los los que participan en tu empresa, Entonces, no es nada fácil. El rey creo que debe ser la es la misión ejecutiva de la iglesia. Una es la misión personal el sacerdote, la misión hacia los demás el profeta y la misión para mí es el rey y que es la más difícil porque creo que es la que se nos va a juzgar con más intensidad, porque es el trato con el prójimo o próximo. Entonces esa, es que yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero después hay otros efectos, Luisito, que es, por ejemplo, algo que no hablamos, bueno, sí el perdón de los pecados, sí que somos herederos del cielo, hermanos de Cristo, hijos de la iglesia, pero hay otra, hay otra también, el hecho de ser herederos a mí me eriza la piel, es que muchas veces ahora te dicen, no, porque todos somos hijos de Dios. Y no somos hijos de Dios hasta el bautismo, somos criaturas de Dios. Dios nos ha creado, sí, pero para que seamos catalogados con la dignidad de hijo y tener ese, esa marca indeleble, hace falta el bautismo. Entonces, posterior al bautismo, somos hijos de Dios por adopción, porque Dios tampoco nos ha engendrado, ¿sí? somos por adopción. Por eso, fíjense cómo se desprende también que el cristiano tenga que adoptar si no puede tener hijos. ¿De dónde viene? Y sos, sos tan hijo como el hijo, el hijo este, eh, eh, digamos, natural. El hijo activo es igual al hijo natural. ¿Por qué? Porque de hecho nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Fíjense todo lo que lleva todo esto. ¿no? Así que antes de despedirnos, ¿Oscarcito nos estás escuchando por lo menos?
3: Ahora sí. Bien bueno, estás bien.
1: Vamos a estas... Pequeñas preguntas difíciles que yo fui anotando acá. Muchos de estos nos han hecho esta pregunta, a mí me han hecho esta pregunta. Por ejemplo es así, me dice una persona un día, usted me habla del agua, yo le, le comenté eh, lo que dijiste vos Oscar, de eh, bueno que hay agua en el, en el Jordán, que hay agua en el Diluvio, que hay agua en el Mar Rojo, pero me dijo, esa misma agua que a los judíos lo salvó, a Noé lo salvó, también dice, en exceso te puede ahogar. ¿Qué le responde? ¿Yo?
2: Es como todo, el, yo le respondería que es como todo en la vida, Jorge. Todo en la vida, en, en su justa medida, hace bien. Cuando superamos esa justa medida, empezamos con los problemas en todos los aspectos de la vida. O sea, uno puede, es, es, la comida es necesaria para el cuerpo, pero cuando comemos de más, tenemos sobrepeso, con el, con el cual después nos vienen todos los otros problemas de salud y demás. Todo creo que es una cuestión de, de medida. Siempre ese es el, el, el principal problema que tenemos nosotros, no, el medir en nuestra relación con Dios todo. Siempre hacerlo de acuerdo a la medida que tiene Cristo. Recordemos que en, en el Evangelio tenemos esto, ¿no? que con la medida que midamos seremos se medidos. Es una cuestión de medida, siempre está, está presente en la vida del cristiano. Por eso yo creo que el agua esto, tiene que ver eso, no es una cuestión siempre de, de medida en sí. Y siempre hay, yo creo que no hay, porque es casi poner esto en términos de ganadores y de perdedores. Y es algo que, si estás con Cristo, siempre vas a ser ganador. Por lo cual, eh, lo que para un. Siempre es esto de elegir, siempre hay que elegir la parte que no, se, no nos será quitada, como le dijo Cristo a Marta en su momento sobre su hermana María. Es ser esto, elegir de qué lado estamos, digamos, en, con el tema del, del, del Jordán, ¿no? ¿Somos los que vamos a cruzar con Moisés o somos los que vamos a perseguir a Moisés? Siempre creo que es una cuestión eso de, de medida y de elección, la, para mí, la respuesta dentro de lo que preguntaba.
1: carcito
3: Sí, eh, a ver, eh, volvemos a la, a la catequisis original. Yo creo que... Eh, Dios se manifiesta a través de símbolos, como dijimos. Entonces, estos son símbolos este, visibles y tangibles que el ser humano puede ver este, donde Dios actúa este, y te los va mostrando, digamos, este, porque detrás de eso hay algo que es sobrenatural. Entonces, yo creo que ahí está la explicación. Este, debes verlo sobre lo que Él te dio, ¿sí? lo que Dios nos dio como, como parte visible y, y de la naturaleza, para acceder a ese medio, o ese trampolín para acceder a la parte más elevada o espiritual que no se ve. Este, entonces, yo creo que esa sería una respuesta. Eh, no es el agua por sí misma, sino, sino que se muestra a través del agua. ¿no? Si el agua nos baña, nos purifica, nos saca, del mar, bueno, es un símbolo. Porque también el pecado, internamente nosotros, la mancha de ese pecado, lo que llamamos mancha, es una forma de denominarlo. ¿Sí? la impureza del alma en realidad es una impureza del alma el alma no la vemos, es espíritu, no lo vemos este, ¿cómo la vas a limpiar? no la limpias con agua pero el agua está representando eso por lo tanto este, bueno eh, lo que no vemos es realmente lo importante pero al ser humano Dios lo acompaña en su pequeño saber este, y le dice bueno pibe Hace de cuenta que el agua te purifica este, y te la doy como símbolo para que puedas acceder a algo más arriba de que está sobre esto. Que estoy yo. Entonces, este, a través de eso se va a mostrar. ¿no? Y, y, y por supuesto que, que Dios se muestra en estas pequeñas cosas, este, en estos elementos y en todo lo que está visible que Él creó, y, aparte porque crea, es creación de Él. no este, No hay nada que tengamos o que demos vuelta a la vista y no haya sido creado por Él. Entonces creo que ahí está un poquito la, la explicación.
1: Bueno, otra de las preguntas, que más que pregunta creo que el jefe lo, lo había sugerido, es que muchachos vuelvan, que ya tienen la marca. Es decir, recuerden cuando hubo una, una 2019, principios del 20, una manifestación para hacer apostasía, entonces cada uno renunciaba. Sí, sí. Y no, puede, no existe, porque la marca no se puede borrar.
3: Eh, no, lo que se pedía en realidad era borrar de los registros o sea, se le aclaraba
1: hay un gesto, hay un gesto que no nos van a ver pero
3: eh, <risa> conozco casos porque estábamos justamente en esa época donde se acercó gente, no, mucha, no se acercó mucha gente, y pidió ser borrada de los registros cosa que en la iglesia antes de hacerlo se lo aclara y le dice que lo van a borrar de los registros, lo van a sacar de los registros, pero que su este, Estado, como bautizada de la Iglesia, no va a poder ser borrado nunca. Eso se le explica antes de hacerse ese trámite. Lo hacen el trámite y se borran de los registros. Este, no va a aparecer digamos, como, como bautizada, pero se le da la explicación y lo que yo no sabía y me enteré en ese momento con esta persona que, se, que, que fue a pedir que se borren de los registros es que eh, para volver hay todo un ritual se hace una misa especial y delante de toda la asamblea esta persona tiene que declarar y pedir las disculpas no sé si las disculpas ¿eh? no, no me acuerdo bien cómo es el ritual pero hay todo un ritual para poder volver a aceptarla, como el bautismo no se puede dar de vuelta, hay todo un ritual para volver a aceptarla y lo tiene que hacer delante de toda la asamblea. No es que voy y con el cura solo, este, digo, sí, me equivoqué, quiero volver. No, 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 lo tiene que hacer en una misa, creo, en un proceso. Hay todo un... Yo lo desconozco, la verdad es que lo desconocí. Eh, y se la acepta de vuelta a través de una asamblea, o sea, de una reunión, un... supongo que esa asamblea es la misa, ¿no? Este, parada delante de todos, este, o parado delante de todos, eh, pedimos estas disculpas de escaso y este, pedimos volver, ¿no? Con arrepentimiento este, a, a nuestra santa y querida iglesia. Yo lo desconocía esto, no sabía que existía, y hay un ritual para hacerlo. Este,
1: bueno, y nos queda esta última pregunta que esta es la, la que más me han hecho en tantos años de pregopismal, que es la siguiente. Con esto vamos cerrando porque si no estaríamos todo el día contestando preguntas. Es, a ver, si Jesús es Dios, ¿por qué tuvo necesidad de bautizarse? El que
2: quiera. Él mismo lo dijo. No vino a abolir la ley, sino a, a llevarla a su cumplimiento. Y parte de la ley era ese bautismo, digamos, de, de purificación que tenía que hacer todo el pueblo en preparación a la venida del Mesías, que era el mismo. Él lo que hace es cumplir todo lo que la ley mandaba. Él estaba por encima de la ley, pero él cumplía igual, como todo, ¿no? El. el Cumplió todo, o sea, desde, desde su nacimiento toda la familia cumplió con todo, lo, con todo lo que mandaba la ley, presentarlo al templo. Supongo yo que habrá tenido también, como lo hemos hablado con vos, Jorge, esto del Bar Mitzvah, cuando se pierde en el templo. Todos los procesos, que todo el camino dentro, como buen judío que tenían y de familia judía, lo fue cumpliendo el Señor. Y esto del, del bautismo era parte de los ritos que había en el momento que hacía todo judío. En ese rito de purificación con el bautista. Y él no hace nada diferente más que cumplir todos los pasos de la ley.
6: ¿Ocarcito?
1: Otra vez de vuelta lo, lo agarró el Capitán Frío. Y le dijo, ahí, Oscarcito, dale. ¿Me escuchan? Bueno, sí,
3: se, está, se está cortando. No, no quiero dejar de lado, este, de no mencionar a ese al, al mayor de los profetas, como lo nombra Cristo, que es, que es este, Juan el Bautista. Ese puente que, que existe, se lo, llama, se lo domina a él, el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Este, él ya bautizaba ¿no? en agua, como dice él, y luego vendrá otro que bautice, bautizará con el Espíritu. Creo que ahí está la clave. Este, entonces, ya estaba profetizado por Juan, que debería ser así, y, y Jesús le dice, hagamos que se cumpla ¿no? lo que se profetizó. No le hacía falta a Jesús bautizarse, por supuesto, pero también creo yo, desde el punto de vista humano, como ejemplo. Si yo me bautizo, ustedes se tienen que bautizar. O sea, es muy, es muy sencillo, les, les transmito esta tradición, les transmito este, este sacramento, ¿no? este, que luego la iglesia lo ha tomado como el sacramento. Sacramento inicial. Este, comienza en una vida nueva, y esta vida nueva es a través del bautismo. Y ahí, bueno, se dispara lo que hoy, este, hasta el día de hoy, dos mil años después, seguimos cumpliendo con este rito del, del bautismo. Creo que, explicado así muy sencillitas palabras, pasa por ahí el tema.
1: Bueno, muy bien muchachos, les recordamos que eh, los bautismos general, lo que sucede es que está la pila bautismal, eso se llama bautismo por ablusión, es decir, o oh, metemos al niño bajo del agua, le tiramos, derramamos por aspersión, no, no es por inmersión, ¿sí? Ahora, si pasan la pila bautismal, recuerden de llevar botellas o frasquitos para apropiarse de esa agüita bendita que queda ahí adentro, porque si no, hay que va a la pila bautismal donde todo el mundo entra y después se persigna o va a una planta a la tierra. No puede quedar en la pila porque para hasta otro bautismo no va a llegar. Entonces aprovechen y, y apropíense de eso. Bien, el próximo.
3: Record, pro... sí. Recordemos ta recordemos también que en casos extremos de, de muy extremos, donde no hay sacerdote, cualquier bautizado también puede bautizar ¿no? y dar el sacramento inicial, cumpliendo con la fórmula, yo te bautizo, nombrándolo en el nombre que se le pusiera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es muy importante porque podemos salvar vidas. ¿Sí? A veces se
1: llama bautismo por aspersión porque generalmente es un caso de fuerza mayor en donde solamente uno tiene que tirarle dos gotitas de agua, ¿sí?
3: Y luego eh, se termina el bautismo, cuando tienen ya la oportunidad de hacerlo, se termina en la parroquia, por supuesto. Eso.
1: Luisito, ¿alguna cosa más que te haya quedado en el tintero?
2: No tengo nada más. Ahí agregó lo último que, que estaba dando vuelta Oscar, así que ya no, no tengo nada más que agregar.
1: Bueno, muy bien. Entonces hemos llegado al final de este programa especial de Singuión sobre el bautismo. Les recordamos que en nuestro programa 50... Casi por milagro, que llevó más de un año haciendo esto eh, Vamos a estar con una especialista que ha estado con nosotros La señora Pili Pérez Hablando específicamente sobre el apocalipsis Va a estar muy muy interesante Y nos vamos a, a, a ir a este programa con el último corte musical Que es para mí el más grande de todos los tiempos Cantando la canción más linda O por lo menos del área clásica Y les, les, quisiera que lo puedan ver porque la posesión, uno recuerda posesión al exorcista, ¿no? Una posesión linda de cómo vive esa canción es mirarle los ojos, el cuello, sus venas, la concentración que tiene, la, cómo forma la boca, que es para mí el más grande de todos, es Luciano Pavarotti cantando, en este caso, Nesundorma, que es una barbaridad, elegí la mejor versión, pero no hay que escucharla, sino hay que verlo, hay que verle... Lo, los ojos, sobre todo, cómo se les inyecta en sangre, cómo viven eso. Y esto fue en vivo, justamente antes de la inauguración del Mundial de Estados Unidos del año 94, donde también fueron aplaudidos de pie, calculo más de 40 minutos, porque fue espectacular. Fue una, encima al aire libre. Y para que esa voz, así como suena, haya salido al aire libre, creo que es el mejor lejos. Así que con esto nos despedimos, amigos. Hasta el próximo programa de Sin Guión, si Dios quiere. Chau y bendiciones.